0: Willig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben fast wieder die Halbzeit aka das Bergfest unserer Staffel erreicht. Heute mit Friederike Schröder, CHRO von Ratepay. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen,
0: ich freue mich hier zu sein. Es freut mich auch sehr. Wir haben jetzt, glaube ich, das zweite Fintech in dieser Staffel, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, ihr unterscheidet euch in diversen Punkten aber von anderen Unternehmen. Ihr seid ja auch, ich würde schon mal behaupten, der alte Hase unter den Berliner Fintechs, dementsprechend auch nicht mehr ganz so Klein. Bevor wir gleich bei RatePay einmal einsteigen, wollen wir natürlich was über unsere Gesprächspartnerin erfahren. Hängen geblieben! Dein Lebenslauf ist natürlich sehr interessant, der hat den Ursprung, was man sieht in den guten alten Start-up-Schmieden und das sieht doch danach aus, als ob du nicht in der Branche hängen geblieben wärst, sondern dir das sehr bewusst äh, ausgesucht hast oder vielleicht hattest du auch gar keine Ahnung, wofür du unterschrieben hast. <lacht>
1: Ja, ich bin Tatsache seit über 13 Jahren äh, auf dem Berliner HR-Markt unterwegs ähm, und tollerweise bei Rocket Internet gestartet. Ich glaube, man muss da ein bisschen ausholen, ähm, weil ich in der Wirtschaftskrise fertig geworden bin. Und die Wahl war zwischen einem Konzern und einem sehr geradlinigen Weg und äh, der Idee, zu Rocket Internet zu gehen. Eigentlich war ich ursprünglich für ein Startup angesprochen worden, war dann aber nochmal in Australien für ein paar Wochen. Dann war der Job im Startup weg und dann hatte ich aber die Chance, bei Rocket Internet direkt zu starten und das allerdings auch irgendwie so anderthalb Wochen später nach meinem ersten Gesprächen. Ich würde sagen, ich würde die Entscheidung nie bereuen, weil ich wahnsinnig viel lernen durfte, sehr viel Impact hatte, sehr viel gestalten durfte, mit ganz tollen Menschen gearbeitet habe, viele Gründer aus der Zeit auch in meinem Netzwerk mitgenommen habe. Also es war ein sehr, sehr lebendiger Start in die Arbeitswelt, auch direkt als Head of HR. Das
0: hast du aber sehr schön gesagt, lebendiger Start.
1: <lacht> es ist nie langweilig gewesen und ähm, es waren spannende Unternehmen, die ich damals begleitet habe. Von Zalando über Groupon über Wimdo war mein letztes Projekt. Äh, das war auch from scratch, das war auch nochmal super cool. Und dann bin ich Tatsache auf eins der ersten Rocket Ventures zu Top-Tarif gegangen, ein Vergleichsportal, und bin dann über einen M&A-Prozess äh, bei Verivox gelandet und am Ende dann jetzt wieder fairerweise auf den Berliner Markt komplett zurückgekommen. Seit fast sechs Jahren jetzt bei der Ratepay im Management-Team dort als CHRO unterwegs und verantwortlich für alle people and Organization themen und viel mit Transformation beschäftigt.
0: Also du, also es ist doch sehr konsumerlastig. Hattest du dir das Arbeiten, als du damals bei, bei Rocket Internet angefangen hast, so vorgestellt? Dachtest du, das ist jetzt einfach, so ist jetzt Arbeit? Oder hast du dir gedacht, oh verdammt?
1: <lacht> ich würde nicht sagen verdammt. Aber ich glaube, man kann sich den Job dort schwer vorstellen, weil man einfach auf so unterschiedlichen Projekten sitzt, so unterschiedliche Unternehmen begleitet, mit ganz unterschiedlichen Charakteren, fairerweise auch zusammenarbeitet. Und dementsprechend, ich habe es als, als Chance gesehen, das Wasser war super kalt, aber ich glaube, ich habe lange nicht so viel gelernt wie dort. Und ich konnte einfach wahnsinnig viel mitnehmen, weil ich so viel gestalten konnte. Und ich glaube, das ist im Nachhinein ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man immer wieder die, die Brille aufsetzen muss und in eine andere Perspektive geht, wenn man gefühlt unerreichbare Ziele bekommt und nichtsdestotrotz Lösungen findet und die fairerweise auch finden muss, weil das prägt mich bis heute. Also ich weiß genau, wie wichtig Team ist. Du, du kannst halt nichts alleine erreichen. Du schaffst es nur gemeinschaftlich im Team. Und du denkst immer in Lösungen.
0: Es ist halt schon eine sehr, es also ist eine harte Schule fürs Leben, aber danach hast du einmal alles gesehen, ne?
1: Ja, und du lernst total tolle Menschen kennen. Also es inspiriert mich bis heute. Ich habe leider nie gegründet, äh, außer mein Verein. Ähm, aber es ist einfach toll, mit Gründern zu arbeiten und dieses Visionäre mitzubekommen und wirklich Unternehmen aufzubauen und zu überlegen, wie können wir die gestalten, wie können wir die bauen. Dadurch gewinnt HR halt auch nochmal einen ganz anderen Einfluss. Und das versuche ich halt auch bis heute zu leben, dass wir wirklich das Business am Ende enablen und die ambitionierten Unternehmensziele auch erreichen können.
0: Du hast gerade eben gesagt, dass du bis heute noch das Netzwerk von damals hast. Ich glaube, viele Leute, die damals da waren, die sind immer noch auf dem Berliner Markt äh, verstreut. Ist das schon wie so eine kleine Alumni-Klasse?
1: Mit Sicherheit. Also da haben sie schon auch Freundschaften gebildet in der Zeit. Wir haben auch wahnsinnig viel gefeiert in der Zeit. Also wir hatten auch einen guten Mix aus harter Arbeit und äh, einem sehr coolen Leben. Und klar, irgendwo bleibt dieses Netzwerk auch, weil man es auch pflegt und weil ich auch für mich immer den Anspruch hatte, nicht alles selbst und alleine zu können, sondern irgendwo auch einfach Menschen zu fragen und Erfahrungen auszutauschen. Also ich persönlich bin großer Freund von Netzwerken, um einfach gemeinschaftlich was zu verändern und auch erreichen zu können.
0: Du bist ja direkt im Personalbereich eingestiegen, Wusstest du von Anfang an, das will ich machen oder war das auch äh, eine zufällige Fügung?
1: Also ich wusste das Tatsache und zwar mit meinem Schülerpraktikum. Da hatte ich, jetzt lachen auch ganz viele darüber, glaube ich. Ähm, ich nicht, aber, du hast
0: ein Schul Schülerpraktikum irgendwo im HR-Bereich gemacht. Ja,
1: und zwar habe ich mein Schülerpraktikum bei Wempe gemacht und äh, hatte da unter anderem zwei Stationen im HR. Einmal im Recruiting und einmal in der Verwaltung und äh, das hat mich irgendwie so getriggert also ich fand es total spannend Profile zu sehen Kinder zu lernen durfte damals schon mitentscheiden welche Azubis wir ähm, auswählen werden also habe auch damals viel Verantwortung bekommen und habe deswegen bewusst gesagt ich studiere BWL mit dem Schwerpunkt aber Personal und Führungslehre ähm, das war mir total wichtig
0: also du sagst das Schülerpraktikum ist wegweisend ja Okay, die Aussage bis dato war wirklich so, ach, sorry, aber Schülerpraktikum kannst du knicken, du machst sowieso was anderes. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sichtweise. Wenn du Also auch Hut ab an dieses Unternehmen, welches ich nicht nochmal nennen werde. Aber dass die dich ja so geprägt haben, die ja. Frage ist, musst du jetzt einen Circle machen und irgendwann zurück in die Geschäftsführung von Wempe? Ich meine, das wäre <lacht> die, die, die Success Story. <lacht>
1: Ja, es war einfach sehr, sehr spannend, weil es sehr breit angelegt war. Also ich stand auch in der Filiale, also ich habe auch Einzelhandel kennengelernt und auch wie hart Einzelhandel ist. Und ich glaube, wenn man einfach mal so unterschiedliche Einblicke bekommen hat, dann kann man irgendwo für sich selbst auch deutlich stärker reflektieren, okay, was macht mir denn Spaß? Und mir hat es natürlich Spaß gemacht, auch mit Menschen zu arbeiten, Menschen kennenzulernen, hinter die Fassade zu gucken und Menschen auf ihrem Weg einfach zu begleiten.
0: Ein Traum. Also wirklich, Hut ab. Was ich ja ganz interessant finde ist, ich bin ja irgendwie jetzt auch seit bald zehn Jahren in, diesem, äh, in dieser Startup-Suppe in Berlin. Ich weiß immer nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es war ja auch eine bewusste Entscheidung aus dem Konzern heraus. Und sehr oft habe ich Gäste, wo ich selbst im Prozess bei deren Unternehmen war. Und so auch mal wieder bei Ratepay. <lacht> also ich werde oft gehethuntet, das war tatsächlich auch irgendwie ein Intro, ihr solltet euch mal unterhalten. Dementsprechend habe ich mich, glaube ich, schon mal vor zwei Jahren, zweiein, zweieinhalb Jahren in der Blüte von Covid ähm, mit Ratepay auseinandergesetzt. Umso schöner finde ich, dass das jetzt mein Full Circle in dieser Hinsicht ist. Aber wir sind auch nicht auf einen grünen Nenner gekommen. Ich glaube, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen müssen auch denken, ich muss ein richtiger Problemfall sein, weil ich von allen Leuten sage, wir sind nicht auf einen grünen Nenner gekommen und arbeiten tue ich da auch nicht.
1: Naja, Hauptsache, du findest dein Umfeld, wo du gerne <lacht> unterwegs bist, wo du Spaß hast. Das ist immer unser Ansatz. Und manchmal Das, das
0: habe ich. Also, liebe Zuhörerinnen, ihr müsst euch keine Sorgen machen. <lacht> ihr... Bei RatePay seid eine Buy-Now-Pay-Later-Solution, White-Label-Payments. Was ist denn ja. die genaue Beschreibung dafür?
1: Also, ja, wir sind 2009 gegründet worden. Wir sind eins der führenden Fintechs auf dem europäischen Markt, was eben Buy-Now-Pay-Later, White-Label-Solutions anbietet. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Du kaufst zum Beispiel deine Tonschuhe bei einem großen Unternehmen dementsprechend zahlst du beispielsweise auf Rechnung, dann läuft die ganze Zahlungsabwicklung über uns. Wenn du bezahlst, wirst du uns nicht merken, du wirst nicht merken, dass wir dahinter stecken und wirst denken.
0: Das stimmt nicht ganz, ich habe schon öfters als Zahlungsempfänger Ratepay eingegeben, <lacht> als ich diese besagten Turnschuhe gekauft habe.
1: Wenn du nicht zahlst, dann wird es irgendwann schwierig, weil dann treten wir halt auch ja, wirklich bewusst.
0: Auch die Briefe erscheint. habe ich bekommen beim Umzug. <lacht> also Customer Cycle habe ich schon bei euch auch komplett abgehakt.
1: Sehr gut. Wir arbeiten ja auch mit sehr großen Merchants zusammen und das auch erfolgreich. Ähm, genau, aber eben, wie gesagt, bewusst als White-Label-Solution, das unterscheidet uns auch von unserem stärksten Wettbewerber und äh, sind damit sehr erfolgreich.
0: Das heißt, die meisten Kunden oder die meisten, also die meisten Deutschen, die wissen nicht, was RatePay ist oder die kennen es einfach nicht als Marke, weil das alles im Hintergrund läuft. Exakt.
1: Das ist genau das Thema. Und das ist aber auch für uns das Spannende im HR-Bereich, weil wir dadurch ein ganz anderes Employer-Branding machen müssen, weil wir ganz anders auch nach außen auftreten müssen, ähm, unseren USP zeigen müssen. Also, wir haben nicht den Vorteil einer sehr großen bekannten Marke, wie es andere Unternehmen haben, sondern wir müssen halt mit anderen Werten oder insbesondere mit unserer Kultur überzeugen. Aber erstmal muss man uns auch finden.
0: Super interessant, weil ich glaube, ganz viele Employer Branding mit Angestellten verstecken sich hinter der Brand und sagen halt, nein, Leute haben halt Bock für uns zu arbeiten. Sie finden irgendwie unser Produkt geil, sie finden unser Branding geil. Und hier ist ja schon quasi die Employer Branding Brand oder die Employer, sorry, die Employer Brand ist ja stärker als die Consumer Brand im Endeffekt.
1: Das ist so und... Zusätzlich ist es auch so, dass wir sehr stark auf Personal Branding Wert legen. Also wir sind sehr aktiv, auch gerade in der Geschäftsleitung, um eben einfach auch unseren Mehrwert nach außen zu, zu spiegeln, um zu zeigen, wie arbeiten wir, wie kann man sich die Kultur bei uns vorstellen, wie sind die Trends.
0: Hilft es dann, dass eure Gründerin Miriam Wohlfahrt als Marke sehr präsent ist oder war, dass Leute sagen, hey, finden Sie als Gründerin, als Persönlichkeit mega geil, deswegen interessiert mich das Unternehmen.
1: Total, also ich persönlich würde sagen, Miriam ist ein wahnsinniger Magnet in der gesamten Fintech- oder auch Finanzbranche, super bekannt, dementsprechend in der Branche kennt man uns auch. Und sie hat aber auch sehr stark das Unternehmen geprägt, unsere Kultur geprägt, ist sehr weiblich orientiert von der Kultur und das hat uns fairerweise auch auf unserem gesamten Weg jetzt geholfen. Und wir sind auch immer noch freundschaftlich eng verbunden mit ihr.
0: Aber sie ist ja nicht mehr im Unternehmen aktiv.
1: Genau, sie hat ein zweites Unternehmen gegründet und dementsprechend ist sie nicht mehr aktiv vor Ort.
0: Ich hoffe, dass sie zumindest schön Weiterwerbung macht. <lacht>
1: Mit Sicherheit.
0: Wie oft kaufst du was mit äh, Buy Now, Pay Later ein?
1: Ist ganz unterschiedlich. Also ich nutze schon unsere Brands, die wir auch haben und bestelle sehr gerne über die. Aber ansonsten, also ich bin auch jemand, der gerne offline shoppen geht. Also jetzt verrate ich mich, ähm, aber auch das macht mir Spaß.
0: Im Kampf um die Talente? hast du natürlich, du hast einen PayPal, du hast einen Klana, was ja teilweise Konkurrenz ist, aber ja teilweise auch Partner. Ihr arbeitet zum Beispiel mit PayPal zusammen. Ist es dann so, dass man sich Talente von links nach rechts schiebt?
1: Also der, der Payments-Markt ist super klein und ja, mit Sicherheit ähm, wandern dann auch mal Talente von A nach B und umgekehrt. Ähm, ich glaube aber genau das ist das Schöne, um einfach jedem Einzelnen auch eine Perspektive zu geben und auch das Branchenwissen irgendwo anders wieder einzubringen und für uns natürlich auch super attraktiv, Personen aus diesen Unternehmensumfeldern abzuwerben, die einfach dieses Wissen und Know-how mitbringen und damit auch das Skillset und am Ende überzeugt dann aber halt die Kultur. In was für einem Umfeld möchtest du arbeiten, wie groß soll das Unternehmen sein, welchen Impact möchtest du haben? Ich persönlich schaue zum Beispiel auch eher gerade auf Talente, die in schnell wachsenden Umfeldern unterwegs waren, die Lust haben, was zu gestalten, die offen sind für Veränderungen.
0: Wenn du jetzt sagst, der Payment-Markt und somit, ich würde mal sagen, der Payment-Talent-Pool, der ist ja relativ begrenzt. Wie wichtig ist für euch dann, Young Talents zu gewinnen und zu sagen, okay, in Anführungszeichen, wir Bilden euch jetzt aus oder wir nehmen Quereinsteiger und geben euch das ganze Toolkit an die Hand?
1: Also, wir machen beides. A, rekrutieren wir auch super international. Das heißt, wir holen für unsere Spezialistenfunktion schon viele Talente, auch insbesondere aus dem Ausland. Wir bilden aber auch aus. Also, gerade auch im Tech-Bereich bilden wir bewusst aus und äh, übernehmen in der Regel eben auch die Azubis, was uns auch total wichtig ist, weil wir auch viel investieren. Ansonsten rekrutieren wir allerdings auch sehr auf Senior-Level, weil die Organisation einfach schon lange am Markt ist und in der aktuellen Phase, in der wir unterwegs sind, ist es für uns auch einfach wichtig, ähm, gewisse Seniore-Personen mit an Bord zu haben. Fakten,
0: Fakten, Fakten. Wie groß seid ihr denn jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Wir sind aktuell um die 260 Mitarbeitenden.
0: Hattet ihr Habt ihr durch covid gelitten oder seid ihr dadurch gewachsen, weil wir hatten ja einen online handelboom und dieser Online-Handel, der musste vermutlich auch bezahlt werden <lacht> und dementsprechend äh, war das vermutlich eine florierende Zeit für Ratepay. Würde ich jetzt nur nicht aus dem Fenster lehnen, ich bin nicht, ob das wirklich so ist.
1: Doch, es ist Tatsache so gewesen, also in den Corona-Zeiten, das waren unsere stärksten Wachstumsjahre, das war aber auch echt ambitioniert, also wir haben zum Teil 10 bis 15 Talente pro Monat rekrutiert, was auch schon ambitioniert ist, einfach die Menschen erfolgreich in der Organisation on to mitzunehmen, in die Prozesse mit zu integrieren, deutlich zu machen, wie unsere Strategie ist, wo wir hin wollen, wie das Organisationswachstum möglich ist dementsprechend. Also das, das waren starke Jahre.
0: Mit den starken Jahren haben sich natürlich auch Geschäftszahlen verändert und sind, wenn ich es richtig gesehen habe, in die Profitabilität gerutscht. Wie wichtig ist das auch als Employer Branding Thema, dass Leute heutzutage sagen, ich habe einfach Bock für eine Firma zu arbeiten, wo ich mir nicht Sorgen machen muss, ob das Geld jetzt kommt oder nicht?
1: Ich glaube, insbesondere in der aktuellen Zeit ist es super wichtig. Also dieses Thema Sicherheit ist ganz krass bei den...
0: Aber kommuniziert ihr das auch proaktiv?
1: Also was wir auch zusätzlich kommunizieren ist, wir sind ja Teil eines sehr großen paytech tech konzerns der Nexi-Gruppe und auch das gibt eine andere Sicherheit, als wenn du jetzt in der Status wärst, immer wieder eine neue Finanzierungsrunde abzuschließen. Das ist unser großer Vorteil auch, den wir natürlich auch kommunizieren. Also unsere Kandidaten, Kandidatinnen bekommen im Prozess ein gesamtes Pitch Deck, wo eben auch nochmal weitere Insights geteilt werden. Wo stehen wir als Unternehmen? Wo stehen wir von der Strategie? Wo stehen wir von den Finanzkennzahlen? Was für eine Kultur, was für Benefits kann die Person erwarten?
0: Das ist halt schon, also jetzt hast du gerade Kultur und Benefits. Du hast ja gerade eben gesagt, ihr bildet aus, ist natürlich auch wichtig, wenn, du, wenn man Geld in die Ausbildung gesteckt hat, dass die Leute dann nicht sofort abwandern und sagen, Sayonara, Freunde, war jetzt auch nett, aber ich bin dann mal um die Ecke. Ich finde das damals ähm, bei Porsche so krass. Da waren einfach 80 Prozent der Festangestalten ehemalige Praktikanten. Wahnsinn. Das ist halt... Und da gehst du halt wegen der Brand hin. Wenn du dann intern drin bist, dann weißt du, dass das Employer-Branding auch nicht also nicht unstark ist. Und die bleiben da ja. Also da ist ja der Gefühl der Onkel, der Bruder, die Schwester sind ja alle da. Ähm, ja. Aber was muss man dann wirklich machen oder wie muss man eine Kultur prägen und vielleicht auch flexibel sein, damit genau diese Leute dann auch da bleiben?
1: ist ein super großes Thema bei uns und uns auch total wichtig. Was haben wir gemacht? A, wir haben uns überlegt, was für ein Kultur-Framework brauchen wir? Was meine ich eben auch damit? Also was haben wir für Werte und Werte auch nicht einfach nur entwickelt? Also wir haben es sowohl mit dem Management als auch mit den Mitarbeitenden entwickelt. Ähm, und dementsprechend schnell ausgerollt in allen HR-Instrumenten findest du diese Werte auch wieder. Also sowohl im Recruiting-Prozess achten wir darauf, dass wir Fragen stellen zu unseren Werten, als aber auch, wenn es darum geht, ob du promoted wirst. Das ist wichtig. Lebst du unsere Werte? Wir installieren das in unserem täglichen Alltag. Beispielsweise nächste Woche haben wir unsere Culture Week. Auch da werden wir wieder unsere Werte ähm, aktiv einbringen. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir gesagt haben, Kultur und unsere Werte sind unser Fundament. Alles, was wir erreichen wollen, alles, was für uns wichtig ist, basiert auf diesem Fundament. Das ist unsere Reise und wir werden es nur gemeinschaftlich schaffen, indem wir eben auch auf Kultur achten, Kultur weiterentwickeln und aber auch sehr deutlich einfach machen, was unsere Erwartungen sind. Also zum Beispiel haben wir auch Werte wie Growth, um deutlich zu machen, dass es für uns wichtig ist, offen für Veränderung zu sein, ein dementsprechendes Mindset zu haben, Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Aber auch Werte wie Ownership, wo wir sagen, es ist wichtig, von A bis Z Verantwortung zu übernehmen und ähm, dann zu schauen, wen brauchst du, um deine Themen, deine Projekte zu lösen. Aber du bist am Ende mit in der Endverantwortung. Das treiben wir und das haben wir in ganz vielen unterschiedlichen Formaten auch aufgegriffen. Also was mir einfach wichtig ist, ist Kultur auch vor Ort zu leben. Deswegen haben wir auch ein hybrides Arbeitssetup gewählt. Also wir zwingen keinen ins Office zu kommen. Wir gestalten das Office, was wir bei uns auch House of Collaboration nennen, aber so attraktiv, dass es für uns einfach wichtig ist, eben dort auch Zeit zu verbringen, sich zu vernetzen, die Zusammenarbeit zu fördern. Und dann on top haben wir halt bewusst diese Formate, wie die Culture Week nächste Woche, damit dann wirklich viele auch einfach vor Ort sind, sich vernetzen, lernen, gemeinsam lernen, Input aber auch reingeben. Also es ist nicht so, dass wir da einfach nur externe Anbieter einkaufen, die ein paar Schulungen anbieten, sondern das kommt aus unserer Mitarbeitendenschaft, aus der Community, eben auch viele andere tolle Formate. Und so ist am Ende auch Kultur und so leben wir das auch einfach. Also wir haben einen Kollegen, der war früher Leistungssportler, der macht einmal die Woche mit uns eine Sportsession, was super cool ist. Wir haben jemanden, der mit uns meditiert. Wir haben eine Yogalehrerin. Also es sind alles Kollegen und Kolleginnen, aus der Mitarbeitenden Und das macht halt auch total Spaß, wenn sich dort freiwillig engagiert wird.
0: Wie ist das denn jetzt, wenn die neue Generation kommt und sagt, also ich hätte gern aber das, 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 das. Ähm, siehst du da schon so einen Wandel in den Bewerbern oder sind das eher so Gerüchte?
1: Also ich persönlich sehe den Wandel. Wir, wir fühlen ihn auch manchmal. Ich persönlich finde es auch zum Teil challenging, sich auf diese sehr, sehr unterschiedlichen Zielgruppen auch einzustellen, weil wir haben auch mehrere Kollegen und Kolleginnen, die schon älter sind, die lange dabei sind. Das sind schon unterschiedliche Welten, die da zum Teil aufeinandertreffen. Aber genau das macht es am Ende irgendwo auch aus. Also auch gerade dieses Thema Diversity and Inclusion ist für uns super relevant, wirklich eine unterschiedliche Altersstruktur zu haben, unterschiedliche Nationalitäten auch zu haben. Und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Angebote. Also es gibt auch eine Gruppe, die beispielsweise jede Woche Mittwochabends Volleyball spielt oder eben Fußball mit anderen Startups auch. Und ich sag mal, dadurch gibt es auch viele unterschiedliche Möglichkeiten, die man wählen kann. Oder Einzelne treffen sich auf unserer Dachterrasse noch, je nachdem, ob du Familie hast oder nicht. Also ich würde sagen, das Angebot ist sehr bunt gemixt.
0: Kleiner Blumenstrauß. Ja. Wie reagiert ihr, wenn jetzt jemand sagt so, also arbeiten, das muss ich jetzt auch, ich weiß es, aber ich will ja eigentlich auch relativ viel Freizeit haben. Ähm, ich würde auf mein Gehalt verzichten, aber dafür eine vier Tageswoche oder eine Dreitageswoche in Anspruch nehmen. Das ist ja so ein ganz großer Paradigmenwechsel im Moment. Führt ihr sowas ein oder sagt ihr, das ist einfach bei euch im Konstrukt keine Option? Oder ist es einfach verdammt nochmal notwendig, um an diese jungen Talente ranzukommen?
1: Also ich würde es nie pauschal machen, muss ich auch sagen, weil was ist mir persönlich deutlich wichtiger anzubieten, ist Flexibilität. Dementsprechend, wir haben Kollegen und Kolleginnen, die arbeiten vier Tage oder die arbeiten auch in Teilzeit einfach weniger Stunden an einem Tag und ich glaube, das ist wichtig, für sich selbst zu reflektieren, was brauche ich, um gut irgendwie mein privates Leben und mein Arbeitsleben zu kombinieren. Ich persönlich bin ja kein großer Freund von diesen Stunden, sondern für mich geht es eher um Ergebnisse. Das heißt, wenn du in sechs Stunden deine Ergebnisse lieferst, bin ich damit persönlich total fein. Ähm, so lebe ich es auch in meinem Team. Also ich lebe das schon sehr flexibel. Deswegen sagen wir auch, wir haben gewisse Tage, wo wir uns im Office sehen. Jeder kann aber eben auch irgendwo flexibel agieren. Man kann auch irgendwie seinen Sport, seine Kinder, was auch immer, gut inkludieren. Und ich glaube, die Flexibilität sollten wir uns auch alle beibehalten, weil Menschen dadurch deutlich motivierter sind und eben auch unterschiedliche Bedürfnisse damit gelöst werden können. Ich würde aber jetzt nie pauschal sagen, okay, die gesamte Organisation wird jetzt nur noch vier Tage haben, weil... Am Ende geht es darum, in einer guten Balance zu sein und jeder ist in einer unterschiedlichen Balance, weil Balance ist ja auch nicht nur mentale und physische Balance, sondern du hast ja auch eine emotionale, eine soziale Balance und jeder tickt auch am Ende anders und es gibt auch Menschen, für die es einfach so cool, so vor Ort zu sein, zusammenzukommen, diese Kontakte zu haben, brauchen das gar nicht in dem Maße.
0: Es gibt ja wirklich genug Studien, wo man Leuten das anbietet und die nehmen das gar nicht, also sie möchten es gar nicht nutzen, aber für den Fall der Fälle, dass sie mal wollen würden, ist das Angebot da.
1: Ja, dementsprechend Teilzeit, ja, ist immer möglich. Und wir sind auch sehr flexibel, mit den Stunden wieder hochzugehen oder für sechs Monate irgendwie die Stunden mal anzupassen. Da ist Deutschland einfach auch ein bisschen hinterher, weil wir eben auf den Stunden weiterhin messen und nicht irgendwie sagen, wir schauen uns Ergebnisse an und gucken auch, in welchen Phasen jemand wirklich produktiv ist, Lust hat. Und es gibt halt Menschen, die, sagen ich mal, abends besonders gut arbeiten können und andere, die können irgendwie morgens besonders gut arbeiten und wollen aber nachmittags irgendwie mal drei Stunden einfach Zeit haben, um Sport zu machen. Das ist für mich fein, solange es klar kommuniziert ist und eben auch, sag ich, mit unseren Meetings und Ähnlichem gut funktioniert.
0: Das finde ich aber eine schöne Einstellung. Wir haben aber nicht nur das Problem mit den Stunden. Jetzt geht ja noch dieses neue Gesetz mit dieser Arbeitszeiterfassung los. Können wir uns, glaube ich, alle in den Kopf schießen. Glaubst du, dass aber diese Flexibilität auch einfach möglich ist, weil ihr schon so ein senioriges Unternehmen seid? Ihr habt flexible Strukturen. Glaubst du, man kann das auch leben im Early Stage? Oder
1: Ich glaube, man kann es Gut leben, wenn man gute Führungskräfte hat. Weil ich sehe es auch als meine Verantwortung, darauf zu achten, wie geht es meinen Individuen, wie geht es meinem gesamten Bereich und auch einfach miteinander zu sprechen und in den Dialog zu gehen. Also für mich ist das Teil eines Teams eben auch, da offen zu sein und auch, wenn ich merke, oh Gott, irgendwie Kollege, Kollegin XY sieht nicht gut aus, dann auch einfach mal proaktiv zu fragen, wie geht's dir heute, gibt es irgendwelche Themen, die Leute sonst halt auch einfach wieder nach Hause in Anführungsstrichen zu schicken oder in den Feierabend zu schicken, weil wir einfach auch, eine wir haben ja auch eine Fürsorgepflicht und passt das in einem Early-Stage-Startup, ich glaube, es ist einfach eine andere Phase, auch dort, wo man dann auch noch einfach mal anders unterwegs ist, Dementsprechend glaube ich, muss das jede Firma für sich selbst beantworten. Wie ist das möglich? Wie schaffe ich trotzdem auch ein hohes Engagement-Level zu haben? Ich würde es immer empfehlen, weil Flexibilität gibt dir am Ende sehr viel zurück, weil du halt ein Vertrauen zurückgibst.
0: Okay, also du sagst, man kann dieses ganze Viertagesthema, wenn jemand kommt und sagt, die andere Firma bietet mir aber das an oder ich will eine bessere Work-Life-Balance, auch ein ganz tolles Wort in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, dass man quasi sagen kann, man kann das mit Flexibilität kontern und einfach anders gestalten und im besten Fall auch einfach effizienter. Nicht einfach dieses pauschale vier Tages, nur weil ihr jetzt einen Tag frei haben wollt, sondern ja. wir haben einfach eine individuellere Lösung.
1: Exakt. Und ich glaube, du musst halt zuhören und verstehen, was ist das Thema dahinter. Also zum Beispiel, wir haben bei uns eingeführt, dass es meetingfreie Tage auch gibt, wo Menschen einfach auch mal konzentriert, ohne Ablenkung an Themen und Projekten arbeiten können. So schön. Das ist ja. so schön. Und ich persönlich brauche das selbst. Also wenn du in super vielen Meetings bist, du kommst ja gefühlt manchmal gar nicht zu deinem eigentlichen Job. Und es ist ein extrem gutes Gefühl, konzentriert arbeiten zu können und nicht abgelenkt zu werden und mal eine längere Aufmerksamkeitsspanne auch zu haben.
0: Also das ist eigentlich auch ein geiles Thema, diese Meeting-Kultur. Hast du viele ja. Meetings?
1: Ja, ich habe leider super viele Meetings und ich versuche es gerade zu verändern auch wieder. Ähm, wir haben bei uns eine Richtlinie eingeführt, auch so Ways of Working, was ist uns eigentlich wichtig, ne? also auch Meetings, dass die, effizient sind. Ich persönlich gebe sehr viel Feedback, auch wenn ich das Gefühl habe, Meeting war null effizient, Next Steps sind nicht klar. Also ich challenge die Leute, auch mein eigenes Team massiv. Aber es ist auch so eine Unart zum Teil geworden, einfach super viel E-Mails zu schreiben und gar nicht mehr miteinander auch mal zu kommunizieren, einfach mal anzurufen oder ne, über Teams eine kurze Nachricht zu schreiben und zu sagen, können wir kurz sprechen, sondern es passiert wahnsinnig viel per E-Mails oder auch in Meetings.
0: Das ist aber in den letzten drei Jahren geschuldet. Das ist ja. Aber ja, interessant, dass man sagt, so man könnte es eigentlich auch schneller, schnell formulieren. Ich hatte mal jemanden als Vorgesetzte, ich weiß nicht, ob das bei uns war, aber die hatte erzählt, vielleicht hört sie das jetzt, dass bei ihrem ehemaligen Vorgesetzten ähm, Meetings nur im Stehen, damit Leute gar nicht die Möglichkeit haben, auch nebenbei am PC rumzudatteln. Und ähm, was ich auch gehört habe bei jemand anderem, da wurde vorgerechnet, wie viel das Meeting kostet. Ja. Und das ist dann schon sehr erschreckend.
1: Total. Also ich glaube auch, wir, wir müssen uns auch alle immer wieder den Hut aufsetzen, zu gucken, was ist gut, was ist weniger gut, was lernen wir, wie wollen wir zusammenarbeiten, was macht das mit den einzelnen Individuen.
0: Wir gehen jetzt noch einmal zurück auf die Bewerberseite. Jetzt haben wir natürlich gehört, wie das Arbeiten bei euch ist. Was würdest du jetzt einem, einer Person, die an RatePay interessiert ist, an die Hand geben im Bewerbungsprozess? Also
1: da würde ich persönlich stark für uns als Unternehmen von der kulturellen Perspektive pitchen. Und zwar deswegen, weil du wahnsinnig viel lernen kannst, weil du wahnsinnig viel mitgestalten kannst, also wirklich einen Impact hast. Das Unternehmen ist noch nicht zu groß, also das heißt, du kannst auch wirklich Verantwortung übernehmen, ähm, Themen treiben. Wir sind super offen für Feedback, für Veränderungen. Es ähm, ist nicht dieser Stillstand und wo du erstmal x Monate brauchst, um eine Entscheidung zu bekommen, sondern wir sind da auch sehr eng aligned, auch zu den ganzen operativen Themen, super offen auch als Management dazu zu sprechen. Wir hören gut zu. Und es macht parallel auch einfach Spaß, mit den ganzen Talenten bei uns zu arbeiten. Wir auch sehr international sind, ganz unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe mitbringen. Habt ihr nur ein
0: Büro oder seid ihr in mehreren Ländern vertreten? Nee,
1: wir haben nur ein Büro hier am Standort in Berlin. ist auch komplett neu gebaut. Wir sind im Februar dort eingezogen. Ein super cooles Office, sehr modern, eingerichtet. Auch wirklich ein Ort, wo man zusammenkommt, wo man Spaß haben kann. Genau darauf legen wir halt Wert.
0: Higher, higher, higher. Und wenn man jetzt sagt, ja, auf geht's, hab Bock für Friedi zu arbeiten. <lacht> Was sucht ihr denn aktuell am akutesten? Womit wäre euch geholfen?
1: Also, ich persönlich, ich muss jetzt für mein eigenes Team erstmal pitchen, bevor ich für die anderen Stellen pitche. Ich persönlich suche jemanden für unsere People Operations Team. Also es gibt schon eine Person, die bei uns arbeitet an den Themen und es geht halt wirklich auch darum, unsere Prozesse zu verbessern, aber auch eben für Admin-Themen verantwortlich zu sein. Das ist für uns super wichtig und auch insbesondere für mein Team. Das ist eine super spannende Reise, die wir jetzt auch dieses Jahr noch vorhaben, weil wir einfach auf Themen wie Skalierung setzen und Transformation. Ansonsten suchen wir für unser Unternehmen natürlich Software-Engineers. Und zwar auch sehr, sehr viele weiterhin. Ähm, auch das ist total wichtig. Äh, wir haben auch jemanden, der sehr gut ist, eine tolle Führungskraft ist, ist auch super international. Das Team ähm, zieht sich auch in der Regel einmal die Woche im Office. Sonst sind wir da auch super flexibel. Also das sind so die Bereiche, wo wir aktuell am stärksten suchen.
0: Wenn du sagst, ihr seid international, ähm, heißt das international am Standort Berlin oder ähm, rekrutiert ihr international und relocated die Leute nach Berlin?
1: Also wir relocaten super viel, also weil wir wirklich fast nur noch international rekrutieren. Also wir haben über 40 Nationalitäten bei uns am Standort in Berlin. Und dementsprechend sind wir total hilfsbereit, auch die Menschen aus den ganzen Ländern weltweit nach Berlin zu holen, auch mit ihren Familien dazu unterstützen mit den ganzen Prozessen, damit die gut an Bord kommen. Sind natürlich auch weiterhin offen für andere, die schon in Deutschland sind.
0: Genau. Es klingt nach einem wilden Ritt.
1: Ja, ist es. Also man muss Spaß haben auf Veränderungen, man muss Spaß haben zu gestalten, ähm, aber dann ist es total toll.
0: Siehst du dich in den nächsten Jahren bei Ratepay oder woanders? <lacht>
1: Ich bin ja schon fast sechs Jahre dort, also ich wäre auch nicht mehr dort, wenn ich nicht immer wieder spannende Themen bekommen würde. Also ich habe einen CEO-Wechsel auch begleitet. Ich arbeite aktuell inhaltlich an unserer Transformation, an Themen wie, wie können wir unsere Community vor Ort eben noch besser gestalten? Wie schaffen wir es wirklich, einen coolen Arbeitsplatz und Ort eben auch miteinander zu gestalten? dementsprechend aktuell super viele weitere spannende Themen, die anstehen. Wir machen gerade ein Leadership-Programm, was wir implementieren werden. Wir automatisieren, dass wir unseren ganzen Performance-and-Development-Cycle in einem Tool abbilden werden. Also es stehen spannende Themen auf der Agenda. Dementsprechend, ich persönlich habe Lust, mit meinem Team hier noch viel zu bewegen. Also lass uns schauen, wo die Reise weiterhin hingeht.
0: Du hast natürlich schon viel gesehen, und äh, vermutlich ganz wilde Sachen, die dich auch abgehärtet haben für diese Transformation. Closing Wisdom. Was war denn deine verrückteste Startup-Story aus den letzten Jahren?
1: Die war fairerweise bei Rocket Internet. Mag ähm ich
0: jetzt nichts zu? <lacht> Ich glaube, ich kann nach drei Staffeln, nach drei Staffeln kann ich, glaube ich, einfach so einen separaten Badge an äh, Rocket-Stories machen.
1: Also meine verrückteste Story bei Rocket war, dass äh, ein wichtiges Paket zu einem äh, Gründer und Geschäftsführer ins Ausland sollte, dieses Paket, aber auf einem LKW war und meine geschätzten Kollegen zu mir meinten, ja, halt den LKW auf. Also das muss jetzt dann und dann dort sein und ich mir dachte, ich habe darauf keinen Einfluss.
0: Hast du den LKW angehalten? Das Nein, ist die das ganz, ganz wichtige gesagt, Frage.
1: Aber ich habe eine Lösung gefunden.
0: Okay, das war die richtige Antwort. Wie hast du es gelöst?
1: Indem ein anderer Kollege tatsache, das Paket dann weitergefahren hat über die Grenze und der es dann mitgenommen hat. Es ist mal wirklich sehr crazy.
0: Es klingt aber auch very dodgy. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was in dem Paket drin war. Das werden wir nie wissen. Du hast das Problem gelöst. Das ist die Hauptsache. Ende Gelände. Friederike, ähm, ich glaube, wir sind schon langsam am Ende. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, deine wunderbaren Insights. Wenn ihr eure Bewerbung noch nicht geschrieben habt für Ratepay, dann mache ich es vielleicht mal wieder.
1: <lacht> Ansonsten mir auch gerne schreiben, mich über LinkedIn kontaktieren. Ich freue mich, auch weitere Insights direkt zu geben.
0: Spam her! Ansonsten gehe ich schwer davon aus, ihr habt eine kunterbunte Karriere-Seite, wo man sich einmal alles zu Leibe führen könnt. Ihr habt jetzt einen groben Einblick über Kultur, Mission und Vision bei RatePay bekommen. Und ich bin gespannt, ob vielleicht eine wechselwillige Person bald an deiner Türe anklopft. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Friederike.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank dir. War ein tolles Gespräch.